0: de co et de bien d'autres choses encore. Ça y est, c'est bientôt la rentrée, ou pour les familles qui pratiquent l'instruction en famille, la non-rentrée. En effet, très souvent, les associations de familles IEF organisent des journées de non-rentrée pour faire connaissance. Pendant les huit années où nous étions en IEF, nous avons donc participé à différentes rencontres de ce type. On se retrouvait en forêt tous ensemble, on allait faire une sortie dans un parc, etc. Avec des familles et des enfants de tous les âges. C'était toujours des moments très agréables et c'était l'occasion de montrer à nos enfants que, oui, l'école à la maison, ça avait des avantages. Entre autres, celui d'être libre de ses horaires, de l'aménagement de son temps, du choix des jours où nous allions travailler, etc. etc. Et donc, la journée de non-rentrée, traditionnellement, chez les familles UF, est une journée où l'on ne travaille pas. Alors, certains décident de faire leur rentrée comme les autres, ce jour-là, et justement, c'est ça la liberté. C'est-à-dire que chaque famille choisit son rythme et choisit ou non de marquer cette journée d'une façon particulière ou pas. C'est vraiment tout ce que j'apprécie dans l'IEF. C'est-à-dire que chaque famille va mettre ça à sa sauce et que l'école à la maison, comme on l'appelle souvent, est en fait très différente d'un simple transfert de l'école dans le local de la maison. Ce n'est pas que le lieu qui change, c'est toute la façon de faire qui change. La pédagogie, le mode d'enseignement, le groupe classe, comme on l'appelle, la, la, le rythme des apprentissages aussi. Bref, nous pouvons retrouver une certaine liberté. Et ces rencontres, euh, ces rencontres ont toujours été très appréciables pour nous. Et les enfants y ont toujours rencontré d'autres enfants d'âge très différents. Et ça m'amène au thème d'aujourd'hui qui est l'instruction en famille et la socialisation. Alors si vous-même vous avez déjà pratiqué l'IEF, vous avez forcément déjà entendu cette réflexion. De la part de votre entourage ou de gens que vous croisez simplement dans la rue et qui vous demandent « Mais tiens, il n'y a pas école aujourd'hui Non, non, on fait l'école à la maison. Ah, et comment ça se passe pour la socialisation ?» Et vous n'avez pas peur pour la socialisation Mais comment est-ce que vos enfants vont faire pour se socialiser ah À l'aide, au secours, on n'en peut plus de cette question. Mais bon, si vous pratiquez l'IEF, peut-être que vous n'avez pas toujours les arguments pour répondre. Peut-être que vous ne savez pas bien comment exprimer les choses pour que votre interlocuteur puisse prendre conscience que non, il n'y a pas de problème de socialisation dans l'IEF. Et à l'inverse, si vous ne pratiquez pas l'instruction en famille, si vous vous posez la question et que vous êtes curieux, mais que justement, cette question de la socialisation vous inquiète, ou que ça ne vous concerne pas, vous n'avez pas l'intention de faire l'école à la maison un jour, mais que vous êtes quand même curieux de savoir comment vivent ces familles, et est-ce que ça n'est pas dangereux pour les enfants de vivre en monde clos comme ça, eh bien cet épisode peut vous intéresser. Alors effectivement, c'est vraiment l'argument majeur que l'on présente contre euh, l'instruction en famille. Comment les enfants vont-ils faire pour se socialiser Alors, socialiser, sociabiliser, euh, tous les termes existent, on ne va pas chipoter sur les mots. est ce que j'aime bien répondre, dans ces cas-là, tiens, en trois points. Premièrement, que dans la vraie vie, on ne se socialise pas uniquement avec des gens qui ont exactement notre âge. Si je devais m'interdire de fréquenter des gens euh, qui euh, j'ai 35 ans, qui ont 36 ans ou 34 ans, ou 40 ans ou 60 ans ou 4 ans, la vie serait bien triste, non Qui aujourd'hui passe l'essentiel de son temps avec des gens qui ont exactement le même âge Mais personne Personne, ça ne correspond pas à une véritable socialisation. Donc, enfermer les enfants dans un groupe d'âge aussi strict, aussi restreint, c'est totalement contre-productif pour développer la socialisation. C'est d'ailleurs pour ça que Maria Montessori préconisait très jeune le mélange des âges. Et que dans une classe Montessori, alors on parle plutôt d'ambiance Montessori, on pratique le mélange des âges. Vous allez avoir des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, dans le même espace qui vont travailler ensemble. Ils peuvent parfois travailler côte à côte, mais ils travaillent aussi ensemble et ils ont des interactions en permanence. Et même chose, dans le niveau supérieur, si vous voulez, vous avez des alors souvent on coupe en deux, mais vous pouvez avoir des enfants entre 6 et 12 ans qui sont réunis ensemble, ou alors des enfants entre 6 et 9 ans d'un côté et des enfants entre 9 et 12 ans de l'autre. Et cela est beaucoup, beaucoup plus riche. Donc voilà, prétendre que les enfants dans une classe ordinaire, classique, vont mieux se socialiser que les familles en UF pour moi, euh, voilà, c'est plutôt quelque chose de risible. Et j'en viens au deuxième point qui est associé. C'est que comment voulez-vous que des enfants se socialisent quand ils se retrouvent uniquement avec d'autres enfants du même âge qui ont les mêmes difficultés sociales si vous mettez ensemble des enfants qui ont tous 3 ans ou tous 4 ans, euh, il manque de compétences sociales. La socialisation, c'est ça, c'est développer des compétences sociales. Seulement, vous les mettez avec d'autres enfants qui n'ont pas ces compétences. Avec une seule personne, alors dans les petites classes, mettons deux personnes pour leur servir de modèle, l'enseignant et TSEM. Alors c'est très bien, mais quand on a seulement deux modèles de comportement et à côté de, de comportement... Euh, Souhaitables, de compétences que l'on cherche à acquérir. Et qu'autour de soi, on a 20, 25, 30 modèles de comportements qui ne sont pas souhaitables, d'enfants qui crient, qui mordent, qui poussent, qui tapent, qui prennent des mains, qui, euh, qui embêtent les autres. Bah, comment voulez-vous apprendre correctement Les enfants vont développer des compétences sociales très jeunes en absorbant ce qui se passe autour d'eux. Et ça, c'est bien plus facile en IUF. Parce qu'au quotidien, l'enfant est au contact en permanence avec au moins l'un de ses parents, généralement. Techniquement, ça peut être quelqu'un d'autre qui peut servir de précepteur. Mais la plupart du temps, c'est l'un des parents qui assure l'instruction, avec des frères et sœurs, avec euh, d'autres enfants rencontrés pendant les sorties, et puis avec des gens de, de partout, des gens de tous âges, des gens qu'on voit dans la rue, qu'on voit dans des, des sorties pédagogiques, etc., donc il va y avoir beaucoup plus de modèles à suivre pour se socialiser correctement. Et puis enfin, mon dernier point, c'est que est-ce que tout le monde s'imagine vraiment que les familles en IEF restent enfermées chez elles toute la journée alors je connais beaucoup de familles en IF, certaines qui pratiquent la pédagogie Montessori, d'autres qui utilisent des cours par correspondance, euh, certaines qui sont, euh, qui sont très euh, croyantes pour qui la religion est très importante, d'autres qui sont fans d'unschooling et qui suivent le rythme de leur enfant totalement euh, qu'est-ce que des familles nomades, des familles euh, euh, qui utilisent toutes sortes de pédagogies différentes: Charlotte Mason, Steiner, aucune pédagogie spécifique, euh, des familles qui font un programme à la carte pour leurs enfants, des familles qui font ça pour des raisons politiques, euh, d'autres, je vous le dis, pour des raisons religieuses. Bref, croyez-moi, je connais beaucoup de familles en IEF, mais aucune qui reste enfermée chez elles. Vraiment, on se connaît tous, en fait, dans un, dans un secteur donné... Euh, grâce aux associations, grâce aux rencontres, et puis parce qu'on se rencontre euh, aussi au moment des inspections, quand euh, les inspections ont lieu dans les locaux de l'académie. Donc, j'en ai vu beaucoup, les familles. Alors vous me direz, celles qui restent enfermées chez elles, j'ai moins de chances de les croiser. Certes, euh, seulement on, on connaît, euh, ne serait-ce que par la mairie, etc. On sait qu'il y a une autre famille dans sa petite ville. Euh, bref, on est au courant, on connaît les familles qui nous entourent. Et je ne connais aucune famille dont les enfants restent enfermés. Bien au contraire. En général, ce sont des familles dont les enfants sortent beaucoup plus que les autres. Et quand je dis sortent, c'est qu'ils participent à la vraie vie. Une journée d'IEF euh, classique, suivant les familles, hein, ça, ça peut évidemment comprendre des temps d'apprentissage formel, généralement à la maison. Mais ça comprend aussi généralement beaucoup de sorties dans la nature, euh, du temps passé en extérieur où l'on va rencontrer des gens. Des gens de tout milieu, de toute religion, de, de toute origine, enfin, toutes sortes de gens. Et c'est bien différent de ce que l'on rencontre à l'école. Surtout qu'à l'école aujourd'hui, avec le système de la carte scolaire, vous avez vraiment des écoles publiques euh, de riches, des écoles publiques de pauvres, des écoles publiques où les, les familles ont un bagage culturel beaucoup plus large d'autres écoles où les familles sont beaucoup plus défavorisées et où euh, le niveau scolaire est beaucoup moins bon. Est-ce que ça c'est une réelle mixité sociale Non, je ne crois pas. La mixité sociale elle se rencontre beaucoup plus dans les rencontres IUF. Donc tout ça je trouve beaucoup plus beaucoup plus enrichissant au quotidien. Les enfants vont apprendre à interagir avec des bébés, des jeunes enfants, des enfants un peu plus grands, des adolescents, de, des jeunes gens. Des personnes adultes, des personnes d'âge mûr, euh, des personnes âgées, des... aussi bien des SDF que des personnes fortunées. Bref, les gens que l'on voit dans la vraie vie, dehors, vous savez, en dehors des murs de l'école. Et ils vont être plongés très jeunes, beaucoup plus dans les situations du quotidien, dans tout ce que ça implique que la vie quotidienne. Alors ça peut être évidemment faire des courses, mais aussi aller faire réparer la voiture, euh, aller chez le médecin, des, des situations euh, plus diversifiées que les enfants qui vont à l'école. Parce que souvent les enfants qui vont à l'école, euh, on essaie de caser les rendez-vous, les choses comme ça, pendant le moment où ils sont à l'école, ou alors on a le réflexe d'y aller sans eux. Et on a beaucoup plus, en faisant l'école à la maison, le réflexe de les emmener partout avec nous, qu'ils découvrent un peu tout, euh, tout et n'importe quoi, tout, tout ce qui fait la vie concrète et quotidienne. Et encore une fois, en étant confrontés à des adultes, à des personnes âgées, à des grands enfants ou des adolescents, les plus jeunes enfants vont observer autour d'eux des modèles de comportements sociaux qui sont beaucoup plus souhaitables, beaucoup plus désirables que euh, bah, le très jeune enfant... Euh, qui est plongé au milieu d'une classe avec des enfants qui crient, des enfants qui mordent, des enfants qui tapent, etc. Moi, ce sont vraiment les, les choses qui ont le plus marqué notre fille Aliénor cette année, en moyenne section. C'était un enfant qui criait tout le temps et qui lui faisait mal à la tête et un autre enfant qui l'a mordu. Voilà, c est, c est, Ce sont des choses qui, qui marquent profondément les enfants et qu'il euh, euh, qu ne faut pas encourager. Mais évidemment, si ce sont les, les seuls modèles ou la majorité des modèles auxquels sont confrontés les jeunes enfants, comment voulez-vous qu'ils développent leurs compétences sociales Donc voilà comment on peut répondre aux personnes qui s'inquiètent de la socialisation des enfants. Euh, alors, juste un petit point aussi sur le fait que nous sortons beaucoup plus que les familles dont les enfants sont scolarisés. Dans le cadre des apprentissages pédagogiques, la plupart des familles en IEF choisissent de faire des sorties pédagogique, d'aller dans des musées, d'aller dans des, des centres où on apprend différentes choses, d'aller faire des, des, des balades dans la nature avec des guides de parcs naturels, enfin, d'aller voyager, de, de faire toutes sortes de choses. On a une bien plus grande liberté. Et au final, je vais peut-être en choquer certains, mais ma conviction profonde est que les enfants en IEF sont beaucoup mieux socialisés que les enfants à l'école. Alors, il faut aussi tenir compte du fait que certains enfants euh, sont déscolarisés parce qu'ils ont des difficultés sociales et de comportement et que l'école ne veut plus les accueillir ou n'est pas capable de les accueillir dans de bonnes conditions. Donc, il ne faut pas faire une association, euh, une erreur de logique en se disant « Je connais certains enfants en IEF qui sont un petit peu maladroits socialement, c'est à cause de l'IEF ». Ah, souvent, c'est parce que l'enfant est maladroit socialement que la famille a décidé de faire l'IEF. Donc il faut faire très attention à cette erreur de logique. Et puis par ailleurs, euh, ne faites pas non plus de généralité à partir d'un ou deux exemples. Euh, si vous rencontrez un jour notre fils aîné, vous allez peut-être vous dire que, tiens, il a pas l'air très à l'aise socialement, il a l'air un peu réservé, euh, euh, ça doit être l'IEF, ça, ça en a fait quelqu'un d'un peu maladroit. En fait, pas du tout. C'est son tempérament. Euh, son père est exactement pareil. Voilà, c'est son tempérament. À côté, vous prenez sa cadette, euh, notre notre deuxième, qui est une fille. Elle est extrêmement sociable, Mais c'est son caractère et son tempérament. Et les deux ont suivi le même parcours, scolaire ou non scolaire. Euh, et encore une fois, chacun a son tempérament. Donc ne faisons pas de généralité à partir de certains exemples. Et oui, il y a sans doute plus d'enfants maladroits socialement parmi les enfants en IEF que parmi les enfants scolarisés. Encore une fois, c'est parce que justement les enfants qui ne sont pas à l'aise euh, en classe, qui ont des difficultés de comportement ou des difficultés sociales, n'ont pas vraiment leur place à l'école. On a souvent beaucoup de mal à les intégrer correctement à l'école, alors qu'en IEF, c'est beaucoup plus facile. Donc, à part le fait de ne pas faire ces raccourcis, voilà les, les trois arguments principaux euh, que j'ai en ce qui concerne l'IEF. Premièrement, euh, que les enfants en IEF ne sont pas uniquement avec des enfants du même âge. Ils rencontrent des gens beaucoup plus variés. Deuxièmement, en rencontrant des gens beaucoup plus variés, ils ont à leur disposition beaucoup plus de modèles de comportements sociaux souhaitables. Quand je parle de comportements sociaux souhaitables, il s'agit simplement d'avoir de, de bonnes relations avec les autres, d'apprendre comment on se comporte en société. On ne tape pas les autres, on ne mord pas, on ne crie pas, on respecte les autres. Donc c'est ce respect mutuel qui est beaucoup plus facile à apprendre quand on est confronté à une grande diversité de personnes. Et puis enfin, aucune famille en UF ne reste enfermée chez elle. Et au contraire, nous avons accès à euh, je dirais un brassage culturel, à à une ouverture sur le monde que n'ont généralement pas les enfants à l'école. Et tout cela, à mon sens, fait que les enfants en IEF ont bien plus de moyens de se socialiser et ont généralement une meilleure socialisation que les enfants scolarisés. Aussi paradoxal que ça puisse paraître. Alors peut-être que vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à prolonger la conversation si vous le souhaitez sur le groupe Facebook des Montessori 7 qui s'appelle le Terrier des Montessori 7. Et puis euh, j'espère que euh, si vous êtes si vous rencontrez si vous n'êtes pas vous-même en UF et que vous rencontrez un jour des familles en UF, vous éviterez de leur poser cette question. Mais comment est-ce que vous faites pour la socialisation Parce que c'est c'est vraiment la question, je pense, qui nous fait saturer le plus. Pour tout vous dire, euh, ça peut même en arriver à des, à des choses assez, assez graves. Euh, la dernière fois que nous avons déménagé, nous avons cherché un pédiatre pour les enfants. Et la pédiatre euh, chez laquelle nous sommes allés, lorsqu'elle a appris, que nous, alors, elle nous a demandé dans quelle classe était euh, tel enfant et à, dans quelle école. Je lui ai dit que nous faisions l'école à la maison. Et euh, automatiquement, je l'ai senti transformer à regarder la moindre trace sur le corps de mes enfants euh, pour voir si je ne les avais pas mal traités, et à me faire euh, tout un discours sur la socialisation et sur le fait qu'il faudrait qu'ils aillent à l'école pour se socialiser. Euh, autant vous dire qu'on a changé de pédiatre immédiatement, parce qu'on ne peut pas avoir une relation de méfiance comme ça entre un médecin et ses patients, et que je ne vais pas chez le médecin pour euh, qu'on me fasse la leçon sur ma façon d'éduquer nos enfants qui sont parfaitement socialisés et euh, en parfaite santé physique et mentale. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est quelque chose qui nous est pénible à nous, familles, qui pratiquons l'instruction en famille. Donc si c'était quelque chose qu'on pouvait éviter, si on pouvait arrêter d'avoir ce préjugé sur l'IF et la socialisation, nous vous en remercierions beaucoup. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine. À mardi prochain. Votre petite sourisette 7,